0: Soy César Paez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Segundo año de la guerra entre Rusia y Ucrania. Atentado terrorista de Hamas. Ataque militar de Israel en Gaza. Elecciones en varios países de América Latina. Competencia entre Estados Unidos y China. Elecciones en Europa. COP28. 2023 ha sido, sin duda, un año en el que el mundo se ha movido y mucho. Para muchos analistas, este debía haber sido el año del éxito del contraataque ucraniano y del consecuente retroceso de las tropas rusas. A pesar de que Ucrania empleó en la contraofensiva todos los recursos propios y aquellos con las que la siguen apoyando Estados Unidos y buena parte de Europa, la verdad es que no obtuvo un progreso significativo sobre el terreno. Para hacer más difícil la situación ucraniana, otro evento violento le restó importancia mediática a la guerra que libra contra Rusia. Hablamos, por supuesto, del ataque terrorista de Hamas a Israel y de la intensa reacción militar de este país. La dimensión del ataque terrorista, la cantidad de víctimas civiles que ocasionó y la violencia intensa con la que Israel reaccionó y sigue reaccionando han llevado la atención mundial hacia ese conflicto. Estos dos conflictos armados se dan teniendo como trasfondo la competencia por el poder global que siguen protagonizando Estados Unidos y China. Si bien el proceso de desacoplamiento entre sus economías sigue su curso, al parecer este año hubo una distensión moderada de las relaciones políticas y económicas que puede augurar que la competencia entre estos dos países no necesariamente lleve a un conflicto entre ellos. América Latina, por su parte, sigue marcada por las elecciones presidenciales en varios países. De la ola que llevó a la izquierda al poder en una buena parte de los países de la región, en 2023 pareció darse un cambio en la dirección opuesta con la llegada de candidatos de derecha al poder. El caso más visible fue, por supuesto, el de Javier Milei en Argentina. Y 2023 parece ser también el año en el que Europa sigue sin encontrar la ruta que la lleve a ser nuevamente un actor protagónico de las relaciones internacionales. A pesar de que la Unión Europea no tuvo mayores sobresaltos, los resultados económicos y electorales de algunos de sus miembros principales parecen indicar que el languidecimiento de la alguna vez centro del mundo continúa. Para hacer el balance de lo que sucedió en este 2023 en las relaciones internacionales y para proyectar lo que puede ser 2024, nos acompañan desde el Distrito Federal de México Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana y desde Bogotá, Manuel Reirán, David Castrillón y Javier Garay, internacionalistas de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, en primer lugar quisiera saludar a Aribel Contreras que nos está acompañando desde el Distrito Federal en México, ¿verdad Aribel?
1: Así es Alejandro, un gusto poder estar aquí contigo con todos los que nos están escuchando ahorita y acá saludos desde la bella ciudad de México
0: Bueno, y desde la bella ciudad y con este clima un poco extraño que siempre tenemos aquí de Bogotá y de hecho tenemos una víctima de estos cambios climáticos Manuel Alejandro Reirán. hola Manuel, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. Un eh, cordial saludo a todas las personas. Excelente y bueno, un gusto nuevamente estar acá en el podcast de Coordenadas Mundiales.
0: Manuel normalmente nos acompaña desde el estudio, pero hoy por temas de salud se encuentra conectado vía Teams aquí a Coordenadas es. Mundiales. Esperamos que te recuperes completamente y muy pronto, Manuel. Gracias. Bueno, y tengo aquí a mis dos colegas, mis queridos colegas. David Castrillón, hola David. Buenos días, César. Un gusto estar acá de vuelta. Y tengo aquí también al lado en el estudio de grabación a mi colega y gran amigo Javier Garay. Hola Javier, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que sea una conversación muy agradable. Bueno, entremos en materia. Aribel, este año estuvo marcado por ser el segundo, es decir, la continuación de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también obviamente el gran acontecimiento, eh, terrible, horrible acontecimiento del año, fue el ataque terrorista de Hamas y la respuesta de Israel en la franja de Gaza. Cuéntanos, digamos, además de esos hechos, uno podría decir el, el año es un año normal en las relaciones internacionales, es decir, obviamente estos, este tipo de eventos ocupan muchísimo espacio en los medios de comunicación, pero finalmente este año se puede contar como un año típico o por el contrario es un año atípico en las relaciones internacionales.
1: Te puedo decir que es el año de la crisis, de las crisis acumuladas desde la pandemia, ¿no? Desde el año 2022, que ya veníamos acumulando desde la crisis de los contenedores, de la inflación, pero también la crisis de la disrupción de las cadenas de suministro, pues se abonó, por supuesto, esta crisis de conflictos, específicamente por el de la guerra en Ucrania, pero este año 2023... Yo lo definiría como un año convulso, lleno de incertidumbre, por supuesto que eh, donde se aumentan nuevas crisis como es la crisis de la democracia, la crisis eh, humanitaria que se ha venido generando en diferentes latitudes y también pues hay que abonar la crisis eh, económica eh, junto con esta crisis de los granos que se ha venido eh, generando, como también la crisis eh, de seguridad alimentaria. Así que estamos cerrando un año 2023 sumamente complejo, donde el tablero mundial eh, se mueve al vaivén de los sucesos internacionales, Alejandro.
0: Bueno, Manuel, con este panorama que nos eh, delinea Aribel, ¿Uno podría decir que este mundo está absolutamente al borde del colapso? Es decir, que es un, es un año absolutamente eh, de desequilibrios, de crisis, de, de desbalances. ¿Es así desde tu punto de vista o simplemente es un año normal en lo que sucede en las relaciones internacionales?
2: Eh, pues eh, para responder esa pregunta tocaría mirarlo desde un tema, desde una perspectiva histórica y sin duda alguna si uno lo compara, por ejemplo, en 1980 hasta el 2008, en donde hubo un relativo, una relatividad de estabilidad eh, económica, el desarrollo de la globalización, donde pues si bien hubo conflictos en los años 90 y genocidios, pues digamos que los países sentían de cierta manera, o los estados sentían de cierta manera en tranquilidad y un orden pues funcionando, ¿cierto? Sin embargo, creo que este año, aparte de esas crisis que, que menciona eh, Aribel, pues también creo que hay otros dos elementos que es importante y es el, todo el tema de los BRICS, ¿no? la adhesión de los BRICS, por ejemplo, la adhesión de la Unión Africana, por ejemplo, al G20. Entonces, creo que eh, si lo planteamos desde un enfoque, que es el que trabajo de Gramsci, pues sin duda alguna estamos en esos espacios eh, grises oscuros, en donde en medio de ese cierre de un ciclo hegemónico de la globalización financiera y la emergencia de uno nuevo, pues en esos blancos oscuros eh, vamos a tener la presencia, como lo dice Gramsci, de ciertos monstruos, de ciertas cosas que obviamente van a perturbar la existencia de la humanidad misma. Eh, en ese sentido, pues creo que eh, lo, lo de Rusia eh, en Ucrania, que completamente es una invasión pues ilegal, eh, y las acciones también de crímenes eh, de parte de Israel hacia la población eh, palestina, pues creo que, y sus consecuencias en esta región, pues sin duda alguna, creo que ratifican eh, lo que, pues, eh, no sé, eh, diría yo, una contradicción de dos bloques, un bloque euroatlantista y un bloque asiático, eh, que, pues, digamos que están en ese marco de esa eh, transformación de la ordenanza internacional. Y con esto termino, César, como lo decía. Eh, Kenneth Waltz en su libro en 1988, Teoría de la Política Internacional, pues digamos mucho lo que vemos hoy, lo de Ucrania, y lo de Rusia, lo de Gaza y lo de Israel pues eh, dice Kenneth Waltz que los orígenes de las guerras calientes han de buscarse en las guerras frías y creo que eh, es lo que estamos viendo hoy, eh, lo de Gaza, lo de Ucrania no es nuevo eh, y por el contrario pues eso se congeló eh, y hoy esas guerras calientes se van a mantener y o, sin duda alguna van a ser un factor protagónico en el escenario internacional.
0: Bueno, David, a ti te invitamos eh, normalmente para hablar de China, porque obviamente es tu tema de, de especialidad. Tuviste allá, ya estudiaste allá, conoces muy bien el país y sigues muy de cerca lo que sucede en China y sigues muy de cerca lo que hace China como actor de las relaciones internacionales. Esta idea que nos plantea Manuel de que las guerras calientes son, perdón, que las guerras frías son el inicio de las guerras calientes, eh, ¿tú crees que se puede utilizar para entender lo que ha sucedido en China en este año? Es decir, China se ha acercado, digamos, al calor de estas guerras, o por el contrario ha logrado mantenerse aislada, eh, neutra, un poco intocada, inafectada por esto que ha sucedido en, eh, entre Rusia y Ucrania primero, y luego entre Hamas e Israel. ¿Cómo está China frente a lo que ha sucedido este año? Sí, pues eh, empezaría...
3: Para, para responder tu pregunta y después con eso llegar a China, yo lo que percibo es que, que este es un año de, en el que estamos viendo uh, el orden internacional continuando a reacomodarse. Eh, yo percibo que el orden internacional está... El orden internacional que, 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 que ponderaba, que dominaba, que daba estructura a, al mundo, a las relaciones internacionales, ese orden se ha venido resquebrajando, se ha venido, ha, ha venido entrando en crisis precisamente y estamos en años en los que nos estamos reacomodando a eso, estamos viendo que las viejas reglas menos y menos aplican, que los viejos, uh, las viejas instituciones organizaciones están funcionando menos y menos, y aún que los mismos países que construyeron este orden internacional, le están dando la espalda a ese orden que construyeron, eso lo vemos sobre todo del lado de Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué, qué rol? Yo, pues yo diría que este va a ser, los años de ahora en adelante se van a ver más y más así, este va a ser un año normal de ahora, este tipo de año, va a ser un año normal de ahora en adelante, ¿y qué rol juega China ahí China, de manera curiosa, pues ha tratado de, de, de mantener algunos aspectos de ese orden internacional. No todos, pero algunos. Ha sido un país que ha tratado de, de, de propiciar como los espacios de, de diálogo y de posible paz. Porque le conviene, por supuesto. Y en este, en este año, en este un poco más de un año de guerra en Ucrania y ahora que tenemos este conflicto en Israel... Y en Palestina, vemos de nuevo a China tomando ese tipo de rol. En algunos casos, eh, anunciándose como, como un país, de cierta manera, neutro, ¿no? que llama a que se resuelvan los, los conflictos por medio del diálogo. Eh, y en otros, como en el caso de Israel, intentando cumplir un rol eh, constructivo, eh, aunque, por supuesto, eh, pues no tiene la misma incidencia que tienen otros países. China, entonces, eh, trata de... Sí, de preservar algunos elementos de un orden que ya poco a poco se está desmoronando.
0: Javier, ¿usted concuerda con David en el sentido de que este orden se está desmoronando? Porque, de nuevo, usted también lo hemos invitado varias veces para hablar de Estados Unidos y pareciera que Estados Unidos insiste de una manera un poco, como podría decir, no terca, si se quiere, en mantener un orden internacional. ¿Estados Unidos se está adaptando a este nuevo orden que nos plantea David o está insistiendo en el anterior orden, el antiguo orden?
4: Yo creo que cada vez menos en eso concuerdo con, con David, yo creo que uno de los pues, siempre lo fue, pero cada vez más una, una potencia revisionista es Estados Unidos y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo en los próximos años, por lo menos lo que uno ve en términos electorales para el próximo año, pues uno no no, espere, no esperaría que vuelva ese Estados Unidos con esa pretensión de mantenimiento sobre todo de un orden liberal en el ámbito internacional. Pero hay, una, hay, hay varias cosas que, que quería mencionar eh, César y, y y compañeros de panel ay, ay, porque no estamos haciendo todo el panorama eh, de lo que ha sucedido digamos eh, se menciona el caso de Ucrania se menciona el caso de Israel pero fíjense que pasamos por alto Transcaucasia pa pasamos por alto el tema de China-Taiwán pasamos por alto los golpes de Estado en África Subsahariana pasamos y cerramos el año con Venezuela-Guyana entonces efectivamente yo sí creo que hay un cambio en términos de algo que yo había mencionado en uno de los episodios en los que eh, fui invitado, que es el tema de el retorno del Estado. ¿Sí? Un retorno del Estado que, eh, recordando un poco lo que dijo Manuel antes, eh, yo sí creo que comienza en el año 2008 con la interpretación que se dio de la crisis eh, económica financiera eh, de esos años y que pues se consolida con el tema de, de la pandemia del COVID entre muchas otras, aquí no tenemos tiempo de, de profundizar, pero sí hay un retorno del Estado que lleva de lógicas de cooperación a lógicas sobre todo geopolíticas. Pero, sí. perdón que lo interrumpa, pero usted habla del retorno del Estado como actor principal, protagónico, casi único de las relaciones internacionales. No, 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 sí, también, pero pero digo, es una es una cuestión que va más allá, desde el ámbito incluso del eh, doméstico, y por eso fíjense que Estados Unidos, por ejemplo, actúa en esa lógica revisionista, en un sentido muy claro, y es que el presidente Biden, por ejemplo, aprobó, eh, aprobó hizo aprobar por el Congreso la política de intervención económica más grande en la historia de los Estados Unidos. Es una cosa... Eh, de, de desarrollismo pues muy, muy tropical diría yo muy tercermundista pero es lo que están haciendo eh, con muchas excusas pero yo creo que hay una intención clara que es eh, en contra de China eh, pero eso claramente pues es una traición a, a los valores que mismo defendía hace unos años, porque yo no creo que ni Biden y claramente pues Trump tampoco sean defensores de ese orden liberal. Y en ese sentido pues eh, ta, el mismo Estados Unidos también se está alejando de, de ese orden y yo sí creo que o está en crisis o está en transición o yo sí no veo que, que haya vuelta atrás en los próximos años. Bueno, y en
0: esos cambios que están sucediendo a nivel pues obviamente América Latina ha tenido un año de varias, de múltiples elecciones. Por ejemplo, en Centroamérica hay por lo menos dos países que tuvieron elecciones este año. En Sudamérica está Brasil, Ecuador, y por supuesto la que más llamó la atención por todas las implicaciones que tuvo fue la de Argentina. Ustedes en México tienen elecciones el próximo año. ¿Cómo ves tú el panorama electoral? ¿Cómo ves tú el panorama, digamos, de los cambios que ha habido en los gobiernos en América Latina.
1: Mira, Alejandro, antes de responder tu pregunta, nada más me gustaría complementar a lo que atinadamente mis colegas han destacado de la pregunta anterior, de que desde la pandemia yo he venido argumentando que estamos viviendo una Segunda Guerra Fría 2.0 y donde lejos de vivir en un nuevo orden mundial estamos viviendo, y lo digo a manera de sátira, un nuevo desorden mundial donde el mundo está al revés y donde la lógica no prevalece. Y es justamente esta mirada y esta perspectiva que tengo del mundo que me hace ahora sí enfocarme a tu pregunta de América Latina, donde no se entiende América Latina. En un intento, en un giro de que las sociedades en este hartazgo ...por una merma social, económica y política, pues eh, tuvo el péndulo político un movimiento hacia las izquierdas. Sin embargo, surgen personajes como ha sido Bukele en El Salvador, eh, el, el retorno de Lula da Silva, pues eh, fue lo contrario... ¿no? ...el hartazgo de, de un Bolsonaro en Brasil, pues eh, se le apostó a regresar al pasado con, con, con Lula da Silva... Sin embargo, Argentina, pues después de grandes décadas eh, del kirchnerismo, es que los argentinos le dieron un voto, no el voto de confianza a mi ley, sino es un voto eh, de oposición, un voto de castigo al oficialismo y donde la apuesta es lo que sea menos lo que tenga que ver con eh, eh, el kirchnerismo. Estamos viendo cómo eh, hay... Eh, nuevos personajes, nuevos actores en la escena en América Latina, a la luz de las crisis que yo mencionaba en mi primera intervención, pues también vemos que... América Latina vive, eh, lamentablemente, pues inflaciones que están mermando el poder adquisitivo de la población, donde la gente eh, ya no se limita para salir a manifestarse a las calles, a mostrar este descontento que se tiene hacia sus gobernantes. Vemos que el año 2024 será un año complicado, eh, por supuesto, para nosotros los mexicanos, porque son elecciones presidenciales, pero también de nuestro vecino del norte, principal socio comercial, y donde en estos años que coincidimos en ocasiones, puesto que cada cuatro años ellos tienen elecciones, México es cada seis años. Entonces, cada vez que llegamos matemáticamente a coincidir, como será el año 2024, pues se confabulan muchas cosas, porque México se convierte en la piñata política entre los republicanos y los demócratas para que el gobierno que está en turno, entonces la oposición, empieza a darle de palazos a México en la agenda doméstica y donde la política exterior de Estados Unidos se convierte en un eje central dentro de la política interior para en este caso pues debatirle a Joe Biden de que no ha sido duro con México en la cuestión migratoria, la seguridad fronteriza, el tema del fentanilo pero también México vive su propia agenda doméstica electoral donde estamos ahora eh, ya con dos mujeres eh, históricamente eh, pues, precandidatas lo que es una realidad es que por primera vez México va a tener una mujer presidente eh, a, a, en el poder ejecutivo, pero que al final del camino en Estados Unidos cada vez yo veo que es altamente probable que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, por lo que México debe de ya estar calentando los motores para hacer prospectiva de cómo va a ser nuestra nueva relación bilateral, sin importar quién esté del lado de México, sí enfocándonos quién va a estar en la Casa Blanca, a partir de enero del 2025, eh, esta relación bilateral que es asimétrica, compleja, necesaria y de gran interdependencia, pues es eh, mucho más obvio de quien esté en Palacio Nacional y de quien esté en la oficina oval de la Casa Blanca, pero al final del camino sí es eh, importantísimo para... Eh, México para América Latina, esta, este re resultado electoral que se va a dar en noviembre del 2024 a la luz de que cambiará totalmente eh, la relación de Estados Unidos hacia el multilateralismo en el G7, en el G20, la relación con la Unión Europea, pero también con América Latina en caso de que Donald Trump regrese de vuelta a, a la Casa Blanca, eh, derivado a sus... Eh, políticas ultraconservadoras, ultraderechistas y donde ha dicho y ha puesto sobre la mesa de que el gran enemigo de Estados Unidos sigue siendo China, pero que su gran eh, simpatía por Vladimir Putin pues va a cambiar el apoyo sin duda que se da a Ucrania, eh, se endurecerá más aún la situación en Israel este conflicto que ya lleva décadas atrás y que se rebrota eh, eh, el 7 de octubre, pues es importante que la situación de la relación de Estados Unidos en Medio Oriente se continúe, despresurizando a través sí. de la diplomacia de Qatar, de tener de intermediario a este país, pero también Egipto y, y a otros actores no políticos, de tal manera que, eh, hablando de manera de analogía, pues el conflicto de estar endémico no se convierte en algo pandémico, es decir, eh, es importantísimo que no se convierta en un conflicto regional, sí, a pesar sí. de estos matices de, de, de los jutíes de, de Yemen que han estado atacando barcos. Pero sin duda, pues Estados Unidos y China seguirán marcando la agenda global.
0: Bien, pero de, de esta parte del mundo, Manuel, la agenda sigue estando marcada por las elecciones, por los gobernantes que llegan al poder, por las eh, ideologías, las tendencias ideológicas de estos gobernantes. ¿Tú cómo viste este 2023? ¿Está regresando la derecha? ¿Hay un retroceso de la izquierda? ¿O por el contrario eh, sigue siendo la izquierda la fuerza predominante en los gobiernos de América Latina?
2: Bueno, una aclaración, yo no considero que sean gobiernos de izquierda, eh, son gobiernos progresistas que tienen una gran diferencia si uno lo compara con Chávez, uno no puede igualar las posturas de Chávez con las de Boric, por ejemplo, eh, en la medida que, por ejemplo, eh, Chávez planteaba una propuesta contragemónica que a muchos no nos gustaría, a otros tal vez sí, eh, el tema, por ejemplo, de la nacionalización, un tema que era contragemónico en ese momento, no eh, Boric no, Gustavo Petro no, son progresistas, ellos no tienen alternativas contrahegemónicas Pueden tener propuestas que administren de una mejor manera en términos ecológicos y humanos El modelo capitalista o el modelo neoliberal cierto Pero no quiere decir que ellos van a estatizar, van a ser socialistas ¿no? No, Eso no, no se está hablando, entonces por eso creo que es importante hacer esa aclaración Porque mucha gente confunde este, este tipo de términos que me parece que, que, que caen en, en un error, en ese sentido. Entonces, haciendo esa aclaración, creo que hay otro elemento muy importante, es que en América Latina, pues los, eh, América Latina se caracteriza por ser un péndulo. Eh, no hay que olvidar que los gobiernos, que ahí sí puedo decir que fueron de izquierda en inicio del siglo XXI, eh, pues llegaron al, al, a, a, a los, al poder en la medida que había un exceso y un desgaste de las sociedades de las políticas de implementación del consenso de Washington en los años 90 eh, que nuevamente llegan estos ahora llegan nuevos gobiernos progresistas eh, después del 2018 2019 aproximadamente eh, que además otros vienen pues, a, pues agotados por todo el tema también de la crisis, de la solución o de la respuesta que le dieron algunos gobiernos de derecha a esa crisis y que obviamente eh, hay más, más que más que por eso digo más que Hoy haya una, unos gobiernos de izquierda, son gobiernos progresistas, y más que hayan revoluciones, hay, son revueltas, hay cansancios sociales. Entonces, creo que en América Latina eh, no me parecería extraño que volvieran nuevamente a la derecha. Ahora, creo que, el, lo, que es, lo que vive hoy América Latina, y no solamente América Latina, sino el mundo, son personas ya cada vez más extremas, no el extremismo de Milei y de su vicepresidenta, que incluso llegan a desconocer la dictadura argentina a mí eso me parece gravísimo, 40 años después de retornar a la democracia, muchas personas que defienden la democracia y terminaron apoyando o que apoyan a un candidato, a un presidente como Miley, ¿no es cierto? Eh, donde un tribunal, por ejemplo en la Argentina, donde se sancionó, hubo justicia, se hizo película, hasta se ganaron premios y todo, y hoy un candidato, un presidente electo dice que no, que la, la dictadura no fue dictadura, ¿no? Entonces, Creo que sería algo normal. Creo que la emergencia ahora pueda que América Latina gire hacia la derecha, una extrema derecha, que me parece preocupante porque incluso va a terminar, y eso es lo que yo estoy viendo en toda la región y con estas extremas derechas, eh, es que incluso están rompiendo los partidos conservadores y tradicionales. ¿sí? Porque los partidos conservadores y tradicionales, digamos, hoy no tienen una fuerza política, eh, y que tienen que en, en últimas adherirse a estos tipos de candidatos que se hacen pasar de, de derecha, pero son de extrema derecha que incluso van en contra del orden, van en contra de la ley van en contra de muchos de sus principios tradicionales de los partidos conservadores eh, eso lo vemos con Milley, eso lo vemos con Lula da Silva, eso lo, eh, perdón, con, con Jair Bolsonaro, pues discúlpenme eso lo vemos Lula con Donald Trump sistema. también, ¿no es cierto? Eh, pues eh, Presidentes o candidatos que sí, son de derecha, pero no son de esa derecha, que buscan el orden, las instituciones, que respetan las instituciones. No, en América Latina y en el mundo estamos viendo cada cada vez emerger estos, estos sectores políticos de extrema derecha como Mireille, que no, respeten, no respetan la ley, no respetan las instituciones, no lo que tal vez un partido tradicional conservador lo haría. ¿no? Sí. Entonces creo que eh, en ese marco de cambio, eh, también en la región, no, no me parecería sorprendente que uh -huh. ahora hubiese un giro nuevamente hacia la derecha, pero no una derecha tradicional, sino una extrema derecha. Cosa que preocuparía ni siquiera más en lo económico. Yo sé que hay personas que prevalecen la economía que otras cosas, sino por temas de la democracia en sí misma. ¿no? Bueno que Manuel, también, pero usted pues, lo puede decir con nombre
0: propio. Que... Tenemos a Javier Garay aquí sentado al lado. <risa>
2: Ah, no, yo no he dicho eso. Sí, o sí, sea, si, 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 no si está a, a personal, pues
0: eso sí no es... No, obviamente lo decía por lo <coughs> económico, pero Javier, eh, este 2023 es el año del inicio del regreso de la derecha al poder, o la derecha es, es, siempre ha estado en el poder y no se ha ido, o definitivamente no está regresando. Es decir, yo veo a El Salvador con Bukele, que seguramente va a ser reelecto. Veo a Ecuador con Novoa, que pues es una, es una tendencia centro-derecha, em empresario, etcétera, etcétera. Y obviamente veo a mi ley, que es, es mi ley. Quiero decir, no hay manera, creo yo, de describirlo con pocas palabras, pero esto es, este es el inicio, 2023 fue el inicio de la derecha al poder, ¿tiene la derecha realmente opción de poder más allá de estos tres países que hemos eh,
4: mencionado en América Latina? Eh, eh, es que yo creo que estamos interpretando <coughs> tal vez mal lo que está sucediendo en América Latina, de pronto no es tanto el, el tema ideológico, ahí estoy de acuerdo con algo que señalaba Aribel, eh, no, no es necesariamente una cuestión ideológica, por ejemplo en Argentina que entonces ahora todo se convirtió en libertarianismo, sino que es un voto castigo y eso lo hemos visto como resultado de la pandemia, eso está estudiado, digamos las personas en este momento están cansadas, están indignadas, están molestas, salen a la calle y entonces quien quiera que esté en el poder pues va a ser castigado. ¿No? Entonces, eh, la pregunta sería más bien si esto es de largo plazo, es decir, para poder pensar que entonces aquellos que están en el poder hoy eventualmente van a salir y van a ser reemplazados por todo lo contrario, entonces ahí de pronto el caso de Boric de pronto se aplica, yo no sé el caso de Gustavo Petro, es posible, yo tengo mis dudas en el caso colombiano, pero claramente pues porque yo estoy más cerca de la cultura política colombiana y de pronto entonces ahí hay más posibilidades y digamos digamos, posibilidades de hacer un juicio un poco más profundo, el tema de, yo creo que el próximo año vamos a ver el caso de México, hay un hartazgo eh, frente a la, la labor de López Obrador pero vamos a ver si eso es suficiente para que haya un cambio real en, 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 también de nuevo un, vo, un voto castigo, pero no creo que sea consciente desde el punto de vista de que haya una diver, un cambio ideológico de las personas ¿sí? de las sociedades, eso es, eso es importante, y lo segundo solamente pues para, para mencionar una cosa, es que me, me llamaba la atención mucho Manuel, cómo ya evaluó <risa> El desempeño de ley, es decir, él ya sabe cómo fue el gobierno de ley y no ha comenzado, se posesiona el domingo, vamos a ver si realmente eh, hay muchos temores sobre cómo va a ejercer realmente el poder ley. efectivamente hay dudas sobre su, eh, digamos, el, 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 el populismo eh, tanto en acción como en... En, 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 desde el punto de vista de, de las decisiones que pueda tomar una cierta el, eh, tendencia autoritaria, algunos, yo me acuerdo que la revista Economist decía eso. Vamos a ver si se manifiesta, ¿no? Vamos a ver si se manifiesta. Igual también ha dado otras señales, por ejemplo, eh, muchos eh, esperaban realmente que fuera adelante inmediatamente con la política de dolarización, pero ya ha dicho que no. Entonces, también se ha moderado en algunos casos. Eh, vamos a ver, vamos a ver, pero no creo que ya podamos de una vez eh, evaluar el gobierno de, de, de mi ley, eh, como si podemos hacer con otros.
0: Aribel, antes de irnos a la, a la pausa de este primer eh, segmento del episodio, ¿tú cómo ves el panorama, si, si puede ser corta te agradecería, ¿tú cómo ves el panorama electoral en México? Es decir, eh, la gente está cansada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta el punto de que quiere irse a, a, al, al otro extremo, digamos, político, o lo más probable es que sea eh, morena el partido que va a llegar nuevamente o que se va a mantener más bien en la presidencia en México?
1: Sin duda hay un gran hartazgo y por supuesto que va a haber un alto porcentaje de voto de castigo, pero lo más importante es evitar el abstencionismo. Eh, eh, es, es una situación que México se enfrenta porque acá en, en este país no hay multas eh, si uno no va a votar, a pesar de que es una obligación constitucional, en realidad no pasa nada si uno no va a votar. Y eso ha generado que sumado al gran proceso burocrático para formarte por horas, para ir a votar eh, una estructura y una arquitectura débil en cuestión de la implementación de casillas, eh, que faltan recursos, etcétera, etcétera, etcétera pues eh, genera eh, que la gente decida no salir o bien cae en la tentación terrible de decir ¡Ay! ¿Al fin que va a volver a ganar Morena? ¿Para qué voy si mi voto no cuenta? Yo creo que tenemos que cambiar ese gran paradigma. Yo creo que eh, la oposición tiene que seguir apoyando y respaldando a Sochil Galvez eh, de tal manera que puedan a, a haber pesos y contrapesos, no solamente desde el Ejecutivo, sino también en el Poder Legislativo. Esto es algo que poco se habla, pero que hay que resaltarlo. Eh, la apuesta es que si eh, por alguna situación gana Claudia Sheinbaum la presidencia, definitivamente el Legislativo no tenga mayoría, el partido... Para que eh, pueda haber este balance en los poderes y que no se continúe eh, con este acaparamiento de la gran disolución de los poderes.
0: Perdóname, y ese es un ese que acabas de plantear. ¿Es un escenario muy probable o no tan probable?
1: Altamente probable.
0: Es decir, el ejecutivo eh, para Morena el, el, y, y el legislativo. Perdón que te interrumpa, pero el ejecutivo para Morena, el legislativo para la oposición, para el PAN, para el PRI.
1: Es correcto, eso eh, es altamente probable que suceda justamente para eh, quien, se, quien no se identifica con Xochitl Galvez o no se identifica eh, por, con el Frente Amplio y vaya a votar eh, por el oficialismo en, el, en la parte legislativa, en la boleta por diputados, eh, otros gobernadores o bien por senadores, eh, entonces vota por la oposición en un guiño de poder salvar a, al, al país y que no continuemos con esta tendencia de, de seguir ahorcando la parte de la institucionalidad y de, de la democracia.
0: Bien, muchas gracias. Bueno, en el primer segmento de este episodio hicimos un recorrido, digamos, global, luego nos centramos en América Latina. Ahora les invito a... A que hablemos sobre China, sobre Estados Unidos y sobre Europa. David, este año, ¿cómo puede hacer uno, cuál es el balance que uno puede sacar de las relaciones entre las dos grandes, grandes potencias mundiales en este momento, Estados Unidos y China? Sigue adelante el proceso de desacoplamiento, no sé si sea la traducción más adecuada para decoupling. ¿O sigue la Guerra Fría, sigue la Guerra Comercial, o por el contrario, se están distensionando las relaciones entre Estados Unidos y China?
3: Definitivamente,
0: eh, las, la, la relación entre los dos países
3: va en una, en una dirección, continúa en esa dirección, y esa es eh, la dirección hacia una mayor competencia entre los dos países. Eh, de cierta manera, Estados Unidos fue el que inició... ¿no? el que puso a estos, cami a estos países en este trayecto. Y ya este año, después de varios meses de, de, de silencio entre las dos partes, silencio desatado por esta, esta situación del, del supuesto globo espía chino sobre Estados Unidos, eh, después de esta reunión... ¿Tú
0: dudas? Perdón que te interrumpa, pero ¿tú dudas que, que haya habido?
3: No dudo. Lo que, el que duda es eh, el, el, las Fuerzas Armadas estadounidenses. Que en un reporte eh, comentaron que no tenían razón para pensar que este globo en realidad estaba espiando. Que esa era su intención. Podía ser un globo chino, pero no necesariamente era un globo espía. Okay. Sí. En ese sentido, pues claro, ahí vemos que Estados Unidos eh, fue el que miscalculó. En inglés, pues miscalculated, como que cometió un error uh -huh. eh, al hacer... Eh, un gran ruido sobre algo que pudo haber sido manejado de una manera un poco más diplomática y, por supuesto, tuvimos la reacción china a, a eso. En cierto momento eh, se detuvieron los diálogos y las vías de comunicación, sobre todo militares, entre los dos países. También veníamos de meses en las que los dos países no estaban hablando en otros temas, por ejemplo, los ambientales, y desde hace ya unos años en temas nucleares. Eh, afortunadamente terminamos, casi que terminamos, este año con la importante visita del presidente Xi Jinping a, a San Francisco, ¿cierto? fue en San Francisco, eh, la reunión de, de la PEC, eh, y esto pues... Eh, lo, de lo que hablamos es que se resetearon las relaciones de cierta manera volvimos a donde estábamos hace un año y ese lugar pues no es un lugar eh, no es un lugar brillante no es un lugar positivo es un lugar de donde los dos países están aprendiendo a relacionarse en unas nuevas condiciones eh, creo que ahí todavía eh, hay dudas no de cómo lo van a lograr de en qué temas pueden eh, negociar, coordinar, cooperar y en qué otros van a competir y cómo se verá esa competencia lo último que agregaré es que claro, estamos a un año de las elecciones en Estados Unidos, el tema doméstico mueve en gran medida la movida de política exterior de los presidentes estadounidenses eh, Biden hoy pues, se enfrenta a un panorama electoral difícil y eso hace entonces que le sea difícil a él poder eh, realizar concesiones hacia China, darle algo, eh, porque el, el público estadounidense podría castigarlo a él y al Partido Demócrata será entonces interesante ver cómo, cómo una cosa mueve a la otra, cómo lo doméstico mueve lo de política exterior.
0: Sin lugar, a durar, sin lugar a duda, perdón, lo será mucho. Manuel, tú que normalmente utilizas las herramientas, de, digamos, de, la, de las teorías de las relaciones internacionales para ver lo que está sucediendo en el mundo, para entender y analizar lo que está sucediendo en el mundo, ¿Tú crees que es posible que haya un, no sé cómo decirlo, un reversazo a este desacoplamiento y que Estados Unidos y China puedan tener una relación que sea de competencia, por supuesto, pero que no sea de, de esto que hace unos minutos en la, el primer segmento nos anunciaba Aribel como una guerra fría 2.0? Eh,
2: bueno, yo me aparto de que el mundo esté en una guerra, guerra fría 2.0. Eh, creo que la transformación es mucho más profunda y tiene muchos más elementos y más complejos para comprender la transformación del escenario internacional. Eso Lo, lo segundo, eh, creo que eso depende de varios factores, no solamente, eh, creo que principal es que eh, sea el tema interno, por ejemplo, de Estados Unidos, creo que Estados Unidos tiene una convulsión interna entre republicanos y demócratas, eh, en donde las condiciones socioeconómicas no mejoran en donde hay unas presiones económicas, raciales eh, y de otros factores que son claves para la democracia estadounidense y para las fuerzas políticas internas y que como Pew Research lo ha demostrado en sus encuestas pues cada vez más el odio y la polarización entre los diferentes sectores o entre los, entre los dos partidos principales de Estados Unidos es creciente y esto porque lo menciono y en la medida que es un gran problema en la medida que eh, si esto sigue estas divisiones internas se siguen agudizando o solidificando, pues claramente no va a tener consenso sobre, lo de, sobre cómo tratar a China, en qué temas tratar a China, eh, eh, y creo que ese es un, un, un error o un tema que solo se resolvería, eh, eso es lo que frente a su pregunta, César, de, de las relaciones entre China y Estados Unidos, pues eso depende también de las condiciones internas por parte eh, de Estados Unidos, en condiciones políticas. El segundo también es tu relacionamiento con Estados Unidos con sus aliados en Europa creo que ese es otro factor importante que sin duda alguna por ejemplo la guerra ruso-ucraniana pues todos los países europeos la apostaron a, a respaldar a Zelensky eh, y pues que obviamente China ha, ha tenido una posición distinta frente a eso y que obviamente sin duda alguna lo de Israel contra la población palestina eh, pues también ha llevado a posicionar eh, o, o pone en, en tela de juicio también parte occidental y que abre nuevos caminos para otros países acercarse más a China. Entonces, creo que todo depende de la... para cerrar, creo que depende de, de cómo internamente en Estados Unidos establecen su visión hacia China, cómo van a tratar a China, en qué términos los van a tratar y sobre qué temas lo van a tratar. Eh, de lo contrario, pues digamos que vamos a seguir viendo un sacople... Eh, vamos a seguir viendo, pues, no sé si una rivalidad, tal vez si una competencia a gran escala, a un nivel suficiente y sin un resultado claro.
0: Javier, ¿y usted coincide con esa visión que nos plantean tanto David como Manuel, que la política exterior de Estados Unidos depende o es, no sé cómo decirlo, una, una extensión de la política interna y coincide también en esa visión que nos da Manuel de lo que es en este momento la política interna en Estados Unidos? ¿Coincido
4: con la hipótesis? Es decir, que la política interna determina la política exterior, pero no con el diagnóstico. Eh, si hay algo en lo que hay un consenso, tanto entre demócratas y republicanos hoy, es en el tema de China, y no es positivo. O sea, es decir, es una visión negativa de China, y eso puede anticipar muchos problemas en la relación, y eso también se ve en el ámbito Social, como decía David, las personas, los ciudadanos estadounidenses consideran que por muchas razones hay muchos estereotipos, muchas cosas que uno podría discutir, pero sí se considera que China es una amenaza, que China es un problema para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y Entonces, eso no
0: varió ni un milímetro durante este 2023. Yo tengo la impresión, es mi impresión, obviamente, alguien que no conoce muy bien el, el, el tema de la, de la sociedad y la política estadounidense, pero tengo la impresión de que se le bajó un poco la importancia, la presión, tal vez por
4: lo que está sucediendo con Rusia. Pero con, es que era lo que decía él, David, jamás. claro, lo que decía David es que la reunión ahorita entre, entre los presidentes de Estados Unidos y China eh, pues demostró que que le van a bajar un poco el, el tema, pero no va no va a ser una una relación de armonía, o y, sea, no son BFF. No, sí, no, eso es una eh, pero pero claramente pues lo que sí baja la tensión es de la posible escalada que incluso algunos hablaban de una inevitable un inevitable enfrentamiento militar. Eso pues ahorita pues de pronto se retrasa unos años si es que llega a darse. Y otra cosa con la que no estoy de acuerdo y me parece un, una, una equivocación en la interpretación es en el, la situación económica de los Estados Unidos. No es no es cierto que haya una, una degradación social y económica, al contrario, los indicadores estadounidenses hoy son impresionantes en términos de crecimiento económico. Entonces, de, en, de términos hay un tema bien interesante y es como a pesar de todos los temores que existían, la desigualdad ha venido disminuyendo, entre otras, porque las personas de, me, que trabajan y que están ocupadas en las labores de menor productividad son las que más han visto incrementados sus ingresos a partir de pues unas, una, todo, todo el tema de la, de, de great resignation, ¿no? La gran eh, renuncia y todos los cambios en la estructura económica de los Estados Unidos, eh, más bien de la, del mercado laboral de los Estados Unidos. Entonces, hay, eso no, no, no es tan cierto, al contrario, no sabemos esto, cómo puede llegar eventualmente también a cambiar la misma percepción de los ciudadanos estadounidenses. Por el lado eh, de la
0: inflación, por ejemplo, el hecho de que los productos se hayan encarecido no pueden hacer que los, el estadounidense común y corriente digan mmm, tal vez nos conviene tener una mejor relación con ese gra, ese país grande que nos importamos muchos bienes muy baratos. Ahí hay
4: un problema porque se está moderando la inflación. sí Entonces, el, el tema es que el tema es que los sindicatos, desde el punto de vista económico, eh, que todos esperábamos. Yo, yo anticipaba que Estados Unidos iba a tener una caída este año y no se dio... Eh, entonces eh, no sabemos realmente qué está pasando ahí al interior de la economía estadounidense. Eh, ha logrado controlar la inflación mucho más que los europeos, ni hablar de los latinoamericanos, ni hablar de Colombia, que es que sí. Pero entonces el, 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 de los Estados Unidos ha logrado controlar la, la inflación. Entonces es posible que eventualmente ellos vuelvan a ver los beneficios de, de un proceso de apertura. Eh, y sobre todo frente a China pero ahorita, ahorita no es así y hay un tercer tema que también creo que hay que mirar con detenimiento y es que la emoción Ucrania, voy a llamarlo así el, el tema del apoyo y restricto Ucrania, eso ha venido disminuyendo, y ha venido disminuyendo porque los estadounidenses tampoco son de estos que, no, es que esa visión que se tiene muy, de los estadounidenses apoyan las guerras, y apo no no es tan cierta los estadounidenses, y ahorita cada vez más eh, son muy reacios a hacer ese tipo de intervenciones, los republicanos están eh, frenando las ayudas, ahorita parece que se está cambiando hacia, hacia el tema Israel, pero también hay muchas dudas del apoyo a Israel, y fíjense que no necesariamente la llegada de Donald Trump si se da, va a generar ese cambio, porque recuerden que también dentro de los seguidores de Donald Trump, no hay consenso sobre el apoyo a Israel, no hay una visión. Entonces, ahí hay, ahí hay unos temas que yo creo que son tres temas que, que moderan un poco la situación eh, y la forma como estamos diagnosticando el, la, 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 la situación social interna de Estados Unidos. Bueno, y nos
0: falta obviamente un gran bloque importante por, la, por lo que es su peso económico, su peso político, que es Europa, David, este año Europa, digamos, eh, ha perdido aún más protagonismo, eh, podemos hablar de Europa como un solo bloque, por ejemplo, en las relaciones que tienen los países europeos con China, o por el contrario, Europa no es este, este monolito que muchos vemos desde afuera. Bueno, no, tengo que empezar
3: eh, eh, haciendo un disclaimer, y es que en, en temas europeos, eh, ese no es mi fuerte, ¿no? Pero claro, voy a, voy a leer a Europa desde otros ángulos, eh, y acá entonces voy a volver a China, que es mi resguardo eh, para estos temas, eh, y tiene que ver con algo que mencionaba Javier, y es que eh, los, los distintos, las distintas situaciones que se han venido dando en Europa y en Medio Oriente, ¿no?, estas terminan siendo, o sea, se ha, se ha hablado de ellas, como algún, como distracciones para Estados Unidos de su objetivo principal, que es el de abordar la, entre comillas, amenaza de China. ¿no? Estados Unidos, una y otra vez, desde por lo menos los años de Obama, ha tratado de hacer este pivote hacia el Pacífico, hacia Asia, eh, pero en algún momento fue la crisis de ISIS la que no le permitió a Obama hacer esto. Eso, además de eh, los levantamientos de la primavera árabe. Eh, con Trump se trató de trabajar de, de nuevo, de abordar a China, pero ocurrió la pandemia y otras distracciones. Y ahora, en este caso, tenemos a un Biden que también quiso eh, poner la, la atención de Estados Unidos en, por ejemplo, un marco... Eh, económico para el Indo-Pacífico, para eh, poner a andar el Quad, el AUKUS. Y lo que terminó pasando es que estos conflictos en Europa eh, y, en, y en Medio Oriente pues no le permiten poner su atención donde, donde quisiera. Yo entonces, pues como, como veo Europa, yo creo que, claro, el continente está está pasando por muchas dificultades en el sentido de entender su lugar en un mundo que está cambiando, su relación con un Estados Unidos que, que no es ya tanto de fiar, porque posiblemente va a entrar Trump al poder y eso podría de nuevo poner en crisis la, la, las relaciones, en fin. Eh, y para otros para otros países, para otras latitudes, eh, Europa pues se ve por mucho como un, eh, una piedra en el zapato, como pues, un bloque que, que es importante pero no es el fundamental yo, yo veo a Europa muchas veces como de cierta manera un cementerio ¿no? de, lleno de fantasmas eh, pero bueno, yo no soy el experto en Europa, entonces dejaré
0: que otros <ríe>
3: metan la mano ahí
0: Tú Manuel compartes esta visión casi espectral que tiene David sobre Europa Europa es un, un eh, continente pues eh, muerto agonizante o fantasmagórico o por el contrario sigue siendo uno de los grandes jugadores de las relaciones internacionales en este 2023?
2: No, creo que la Unión Europea pues, ha tenido unas ciertas dificultades. Eh, creo que Europa fue un pasado. Eh, Estados Unidos estuvo en un presente y China es un, y Asia es el futuro. Eh, en el sentido del desarrollo intelectual, de patentes, eh, entre otros factores, creo que tiene dificultades actualmente eh, por su alta dependencia eh, con Rusia en su momento por las diferencias y políticas también, el Brexit creo que también la salida del Reino Unido tuvo un impacto considerable eh, en, este, en, esta, en esta organización supranacional eh, y creo que pues digamos, puede que su imagen o su reputación también se esté viendo afectada cada vez más por las acciones de Israel eh, en la medida que la Unión Europea siempre se ha promovido hacia el, hacia el escenario internacional como eh, un organismo, una organización supranacional que respeta los derechos humanos, respeta el derecho internacional público y que en muchas ocasiones ha sido muy blando en lo que acontece pues, en Israel. Dejo hasta ahí.
0: Y Javier, ¿usted comparte digamos esta, esta visión de, de desvanecimiento de la importancia de Europa o por el contrario podemos ver que con la guerra de Ucrania Europa pues, volvió a ser el foco de atención mundial, que como nos dice Manuel, con eh, Israel y, de, y, y Hamas, también es, una, es, un, es un momento, digamos, de importancia. Hoy estamos hablando de dos temas muy negativos, pero finalmente hacia allá van las cámaras,
4: el enfoque, la importancia, la atención de la gente. No, no, yo también, sí, yo veo que no, Europa, eh, bueno, ahora también es cierto lo que se yo tampoco soy experto en Europa, no, no profundizo mis estudios en Europa. Entonces, eh, pero mi percepción es que sí, eso es cada vez más irrelevante. Eh, en, en el ámbito internacional he estado leyendo sobre el tema de Alemania por ejemplo la situación económica a de diferencia de los Estados Unidos es, es, es bastante preocupante la, el tema de productividad que está cayendo en Alemania el, 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 también el agotamiento por ejemplo de la infraestructura el tema del gasto público en fin hay muchos temas y Alemania pues era el motor de, de, de Europa. Europa exactamente entonces pues uno no, no ve la, la relevancia y con esta con este gobierno semáforo como lo han llamado ¿no? que están los verdes, los rojos, eh, y, y no han podido resolver muchos temas, entonces sí uno ve que, no, Europa tampoco, tampoco como un cementerio, pero sí digamos es bonito para ir y tal, pero, pero sí no lo veo como relevante en el ámbito, en el ámbito eh, internacional, y creo que esto va a ser, eh, de pronto sí es, el, el, el fin de esa relevancia que alguna vez tuvo Europa en, en términos internacionales
0: La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales Bueno en este segmento corto que tenemos en coordenadas mundiales pues les pido por supuesto sus recomendaciones para entender mejor lo que está sucediendo, lo que sucedió ya porque estamos terminando, obviamente hacemos este episodio de balance de coordenadas Mundiales. Entonces, cuéntenme, por favor, Manuel, ¿cuál sería tu recomendación para la gente que quiere entender mejor lo que sucedió bueno, en
2: 2023? Yo, yo me tomo un poco el, el, el atrevimiento de recomendar eh, tres libros, más en cambio de uno. Eh, estos tres me los he leído en, en el último mes y me han, me han parecido muy interesantes. El primero es de Donatella di Cesares, filósofa italiana. El tiempo de la revuelta se llama. Eh, muy interesante este libro. Eh, el segundo es de Frédéric Gross, Desobedecer, eh, y el tercero con el que tuve un poco más de cuestionamientos que me generó más, eh, o lo cuestiono mucho, pero que me parece interesante que hay que aprender a leer de todo para romper los dogmas, es El poder de las crisis, de Ian Bremer, eh, que lo sacó el año pasado, eh, y es el... Mm, eh, pues, digamos, él habla sobre el G-Zero, es un concepto que él creó. Eh, entonces, me generó muchas inquietudes, muchas, eh, muchas preguntas. Eh, y, pues, bueno, esos son mis tres recomendados.
0: Gracias, Manuel. ¿Y cuál sería su recomendación, Javier, para la gente que quiere entender mejor lo que ha sucedido este año?
4: Eh, hablamos algo eh, a lo largo del episodio de hoy, que es esa relación entre lo interno y lo exterior. Y hay un libro de este año que se llama Geopolitics and Democracy, eh, Geopolítica y Democracia, de dos autores, Peter Trubowitz y Brian Burgon. Eh, ellos eh, y hacen eso y demuestran empíricamente, digamos, es bien interesante por métodos en relaciones internacionales, métodos cuantitativos, pero además también la hipótesis es bien interesante porque integra eh, política comparada, economía política y relaciones internacionales, que es algo novedoso, entonces muy recomendado para entender y de nuevo es una hipótesis adicional eh, para entender lo que está pasando, porque lo que hacen ellos es precisamente eh, explicar o por lo menos ponen la hipótesis, demostrada empíricamente, eh, de por qué es, hay una crisis del orden liberal.
0: Bueno, Aribel, las personas que quieren entender mejor esto que está sucediendo en el mundo, las personas que quieren entender mejor qué ha sucedido, qué ha pasado en este 2023 en las relaciones internacionales y en la política mundial, ¿Qué deben consultar? ¿A dónde las puedes tú enviar? ¿Qué les puedes recomendar tú?
1: A mí me encanta el libro que también está en versión audiolibro de Nicolas Melder que habla sobre The Economic Weapon, es decir, cómo entender a la economía como un arma para implementar sanciones, para estrangular otro país que aunque no solo aplica con el caso de Ucrania y Rusia, aplica con otros países que cuentan con sanciones, como es Irak, es Venezuela eh, eh, y esto nos permite entender que así como vemos y tenemos un tablero de la geopolítica, también en paralelo corre un tablero de la geoconomía, que de manera conjunta las, pis, las piezas se van moviendo eh, de acuerdo a los intereses de, de algunos países y sobre todo nos permite visualizar que las potencias regionales hoy en día tienen un rol muy interesante en la coyuntura actual que estamos viviendo.
0: Gracias por tu recomendación, Andy. Y finalmente, David, ¿cuál sería tu recomendación? Por supuesto, escuchar todos los
3: episodios de Coordenadas Mundiales de este año. <risa> empezando por esa, ahí.
0: Sí, yo creo que esa sobra... No, digas otra es? vez. Recomendemos oír todos los episodios de Coordenadas Mundiales de 2023. Así es. Y si tuviera que hacer una recomendación adicional, sobre
3: todo pensando en cómo la, la historia a veces informa, eh, el, no sé, el presente, eh, hay un libro muy bonito que conseguí este año que se llama Colombia Conectada. El Tíbet de Sudamérica en perspectiva global, siglos XIX y XX. Y lo que hace este libro es retar esa, esa narrativa que tenemos de una Colombia en el siglo XIX y XX, que era cerrada al mundo, que era el Tíbet de Sudamérica. Lo que demuestra, o bueno, lo que trata de mostrar este libro en sus distintos capítulos, por el contrario, es que Colombia ha tenido unas formas muy interesantes y tal vez no siempre tan apreciadas de conectarse con el mundo. Hoy que tenemos una, un gobierno que le apuesta a hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, etcétera, a veces pensamos que esta es la, de, de cierta manera la primera vez que, que estamos siendo osados en nuestra política exterior. Creo que este libro nos ayuda a poner eso, a matizar un poco
0: ese discurso. Bueno, gracias por tu recomendación. Muy interesante, además. Pues este es el último episodio de este año en el que tenemos a estos invitados de lujo. Por supuesto, no es el último episodio de Coordenadas Mundiales en el que los tendremos. Bueno, Aribel, muchísimas gracias por habernos acompañado desde la Ciudad de México. Ojalá esta sea la primera de varias, de muchas oportunidades en las que te podamos tener aquí analizando lo que sucede en las relaciones internacionales por supuesto, en la política mexicana y en la política binacional con Estados Unidos y México. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Al contrario, encantada de haber estado con todos ustedes. Un fuerte abrazo hasta la bella Colombia y un gusto de que podamos seguir conversando en otros momentos. Hasta pronto y gracias.
0: Gracias a ti. Manuel Alejandro Rairán de nuevo deseándote una muy pronta recuperación y completa recuperación muchas gracias por habernos acompañado en este balance que hicimos hoy en este episodio de este año 2023
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación una excelente fiestas sí, y pues, los mejores deseos para este nuevo año
0: Bien, David Castrillón a ti, por supuesto, muchísimas gracias por habernos acompañado en varios episodios, también como Manuel, en varios episodios a lo largo de este año y por habernos acompañado hoy en este, en el que hacemos el balance Gracias César, ojalá haya un mundo
3: eh, el siguiente año para grabar un episodio, el final del 2024. Bueno, pero esta sí es la visión
0: más optimista. Sí. Europa es un cementerio y esperemos que aguante el mundo un año más. Muchas gracias, David, por haber contribuido además de tu conocimiento con
4: este optimismo desbordante. Javier Garay, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias por la invitación. muy agradable la, la conversación además con David y con Manuel. Eh, qué bueno siempre, siempre escucharlos y aprender de ellos.
0: Bueno, y a todas las personas que nos han acompañado durante este eh. año, gracias por a oír además este balance que hacemos no es el último episodio del año pero por supuesto sí es el primero con el que hacemos el cierre de 2023 muchas gracias a nuestro técnico de grabación edición Javier Villamil y por supuesto muchas gracias a nuestro productor Rafael Piñeros, muchas muchas gracias